0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan， 我是谭志毅。每一位伟大的音乐作曲家，他的音乐创作一定有他个人独特的特质。那为什么会有这样子鲜明的音乐风格呢？其实可能跟他自己本身的性格是很有关联的。所以呢，在我们今天的来自星星的音符当中，要继续的跟听众朋友透过星座来分析这些伟大音乐家他们的经典作品。马上就来进行我们今天的节目内容，来自星星的音符。又到了我们一个月一次为听众朋友透过星座来认识音乐家和他的伟大作品，很高兴呢，在我们这个节目单元当中邀请到的就是音乐家石亚茹老师来跟听众朋友做分析。老师您好，各位听众朋友
1: 大家好，我是石亚茹
0: 。现在呢我们已经进入到了处女座了，对不对？是处女座的生日的日期是在哪里
1: ？呃，是在八月二十三到九月二十二
0: 这期间。是那处女座的朋友们，我觉得应该有蛮多特色的、哦。<对>办公室里面就有很多的同事是处女座，在他们身
1: 上我们就会看到有很多的坚持。<笑>对我们想说嘛，处女人如其名嘛，啊，他其实就是很注重就是纯洁。整齐，然后很有正义感这样子。那、嗯、处女座的人他其实很不喜欢不合理的事情，那他的呃神经也比较敏感一点，的比一般人敏感一点点芝麻蒜皮的小事，他就会呃考虑的就是十分周到。嗯、那么处女座的人天生有具备这种旺盛的求知欲，还有他很敏锐的这种感受力。那他这两个一相互配合呢，就可以创造出很多很不凡的这些事业。所以处女座的人的事业前途都大部分都蛮好的。
0: 对，因为他们精益求精，好<对>还要更好，是就甚至已经到要钻牛角尖。<笑>那这么认真，<笑>这么努力，怎么可能没有成就呢？对
1: 啊，就是除了对这个呃衣物的整齐啊，小到这些小小的龟毛求疵啊，呃，大到这个所有每一件事情啊，哈、哦，呃，像是国家大事啦，哈、哦，他很喜欢接触社会，所以其实呃处女座也有很多是政治家，嗯呃，对。那当然我们在呃这个处女座啊里面也有很多的音乐家，那他们呈现的出来的风格。真的就是非常的处女座，就像我刚刚讲的。不过他们都是呃很脚踏实地的人， uh、huh, 对对，很务实。对他们有很多的优点，比如说他们追求完美嘛。然后永远都不会气馁啊，喜欢收集很多资料，有精确的这些观察力，跟对爱情很忠实，然后谦虚，所以呃，我们今天会介绍一些音乐家，就是能够把这些所有的呃音乐啊，就是体现在这个处女座的这个个性上面。
0: 哇，那相信他们的作品一定都是精雕细琢型的哦。<笑>是，啊，好，那
1: 我们先来推荐的是哪一位作曲家他的作品呢？呃，我们今天要推荐的第一位作曲家是布鲁克纳啊、哦，我要介绍他的这个第四号交响。去浪漫的第二张新版哦。那布鲁克纳呢？他是诞生在奥地利的林茨这个近郊的小镇。林茨则是一个工业城哦。因为我之前是在奥地利念书呢，那这工业城我有去过哦。那就是呃比较多的就是像我们看到的这些工厂的这些地方，大部分都是在聚集在林茨这个地方。那他是一位呃作曲家，也是一位管风琴家，呃，也是一位呃音乐教育家。他的父亲呢是学校的校长。好、哦，然后他呃，等于说是十岁的时候，他就可以代替他的父亲啊，在这个教堂里面演奏管风琴，相当的有才华哦。那布鲁克呢，他是特别致力于这个交响曲，呃，他的交响曲哦，就是会有一点冗长，你知道处女座就好像写不完这样子，一直在写，一直在写。那旋律性会有点重复，重点是他会写了又改，写了又改，因为他要追求完美嘛，啊、呃，所以他是有点不气馁的个性，就是觉得。我不能跟我自己的作品妥协，这样子，所以呃，像这些作品，他就是呃经常的去修改，尤其像他这个呃浪漫的这个第二乐章，就是体现了他追求完美、不停的修改的精神哦。那这个第四号的交响曲，他在一八七四年的一月二号开始动笔，几乎是在完成第三号交响曲的呃初稿的两天以后，他就进行。第四号交响曲，我觉得这真的是神，因为交响曲真的超难写的。對,啊、对，他居然可以在初稿完成的交响曲第三号，就马上接着再写第四号交响曲。然后他那时候就觉得，哦、呃，我自己好像就是特别灵感很丰沛，哦、呃，所以呢，他就把这个浪漫的这个交响曲写的超快的，一下就写好了。然后他其实啊，并没有很想要赶快上演这一个，我也不知道为什么，他因为他可能就是处女座。他可能觉得还没有到完美的境界，所以,所以可能还要再回来修改。对他觉得好像不太成熟，所以他写一写又觉得又放着，写一写又放着，然后他就自己就觉得说，嗯，好像他自己本人就觉得他自己写的这应该是他最失败的这个作文。<笑>那我们都觉得很好听，可是他自己觉得很失败，他自己给自己贴了一个大标签。这样，在一八七四年，他的初稿呢，因为大规模的修改，所以整个好像突然停笔了，哈，然后就也没有发表。那他的浪漫的第一首大调的这个呃交响曲是第一乐章是呃尝试的描写这个号角啊。从这个市政大厅哦，呃，宣告白昼来临。那第二主题呢是鸟鸣，那第二乐章呢是歌唱的乐章，那是猎人们在休息的时候，森林午餐的这个情景。所以，我们今天要欣赏这个是浪漫的第二乐章的这个新版，嗯。然后他在呃布鲁克纳他在第四乐章开始就是修修改改修修改改，最后完成了到1880年的版本哦，啊、呃，甚至到1881、1886这样子改。三次以上哦，<笑>所以你看，这就拖了好多好多的时间哦。那后来布鲁克纳的学生哦，就是马勒，他对这个一八八八的这个版本进行了一个很重度的大大的修改，好像是整个打掉又重做这样。他这些呃，就是裁剪啊，跟这个重新配器啊，就成为马勒的版本，也是现在大家最常演奏的这一个版本哦。那呃，布鲁克纳呢，活到老呢，就写到老，又改到老呢。但是他从来没有听过自己的呃第五跟第六，因为都一直批评自己，在改对，一直严厉批评自己的作品呢。那布鲁克呢，每次重新改就觉得很伤心，嗯、觉得自己为什么写不好啊？哎，为什么？你看，这自我要求太高了。处女座真的是好像看自己都不顺，<对><笑><笑>一点点小细节这样子。那布鲁克的异性缘呢？呃，就是也是蛮奇特的，他都是会一直写一些求婚信。而、呃、特别是写给一些年轻的小姐，但是呢，他总是失败，所以他就觉得他他的求婚信，呃。为什么就是文笔不好？你知道吗？因为他那个改来改去，改
0: 来改去，搞、哦<號>。当他改的时候，<中>那个女生都被别人追走
1: 了。对呀、啊，然后那个信中的这个语气，就好像他音乐一样，就是经常被改。然后情书呢，就好像他在自己在仿佛在写论文报告一样。所以女孩子可能不会觉得那么浪漫。对、嗯、对，这处女座的个性，所以处女座的人追求完美、永不气馁的性格，真的是没有极限
0: 。真的，而且每次他的就是作品推出之后，都是有名的，很困难。演奏对，真的真的，<笑>所以很多的学生都觉得啊，干脆把它改的比
1: 较简单一点，才<對>有办法来
0: 演出哦。对啊
1: ，因为太太呃，因为他这样改来改去，其实有些器乐上面真的是没有办法演奏，所以只好再有不停的这个版本的修改。
0: 是，所以我们要听他的音乐的时候，真的也很难说哪一个才是他正式想要推出的版本，真<的>因为都是他的心血，<是>然后他不断的在修改，所以其实他的作品好像在市面上来讲的话，真的是流传各式各样的版本，啊、而且不只是他自己改，就是因为别人觉得很难，又<对>帮他改
1: ，就改来改去之后，就有好多个版本了、啊，真的。对，所以那我们今天听的这个是马勒的版本，好，那我们一起来欣赏喽。
0: 欢迎回到音乐 MIT 的节目。今天进行的是来自星星的音符，邀请到的就是音乐家史雅茹老师。今天我们要跟听众朋友聊的就是现在呢正在进行的处女作哈，啊，处女作的这些音乐家他们的作品。刚才呢我们听到的是安东布鲁克纳他的这个第四号的交响曲浪漫的第二乐章、哦、<是>啊，是真的是改来改去之后的一个成果、哦，<笑><是>不过这也是真的是被修改过后所呈现出来的。对，好，那接下
1: 来我们要介绍的是哪一位呢？我们要接下来要介绍的是呃寻白客啊，哦嗯、我要介绍这个是曲子是升华之夜。那这首曲子我是要来讲这个处女座的对爱情的这个守护哈、哦。那我现在讲讲一下处女座的爱情观哦。那处女座追求爱完美的爱嘛？那因为它本身就是完美，那它就是也对爱情也是呃非常慢热的啊、哦，觉得所有的事情都是要慢慢来哦，要小心谨慎的对待感情啊。哦处女座的人善于保护自我，就是不喜欢比较没有安全感的事情。那感情对他们来看来，就是不是随便的事情。他们会很认真的去经营一段感情，而且呢，一旦确认以后，就不会再天天的腻的对方哦。所以处女座对于爱情真的是非常的细心哦。那荀白克呢，是奥地利的一个作曲家。也是音乐教育家，也是音乐、呃、理论家，也是作家，也是画家。哦哇哦，这身全才型，<的>對,对，道地的斜杠人生、呃，真的。<笑>然后他曾经向这个呃亚历山大泽林斯基哦学习作曲。那之后呢，我们最最主要要讲的是，他还迎娶了是谁呢？就是他老师的妹妹为妻。哇！我 <Wow>、哦、就把它取回来了。那在音乐史上，荀白克他就开创了第二维也纳乐派哦。那他编写了一个叫做十二音列的这个理论哦，这对我们来讲简直是一个重大的一个突破哦。那很深远的去影响到这个二十世纪所有的音乐的一个后续的发展。那荀白克呢，他创造这个十二音列当中哦，这个特殊的音乐构造律动关系就是。非常的复杂艰深，这十二个音符可以按照任意的顺序去排成一个序列，但是呢，不能存在一个重复的形象。这个简直是数学了，真的。他可能少写了一个，就是数学家，<笑>真的。因为一个序列进行完毕之后，然后下一个序列啊、哦，那序列又不是对上一个序列这样子很简单这样重复，它必须要完全的不同这样子。所以呢，他创造这个十二音列，完全动摇了整个西方传统音乐的。美学基础。那呃，第一次世界大战之后的多年里面，勋伯格将很多的精力都放在思考这个音乐结构上哦，那他在一九一一年的时候，他开始在柏林跟维纳任教。那那时候呢，纳粹呢指责犹太作曲家就是很音乐很颓废，那不就是开始有一些大屠杀？那很多的犹太作曲家就。被呃赶出了柏林，那之后，熊白克就是才定居于美国。那在第二次世呃世界大战之后呢，熊白克就决定不要再信仰天主教，他就是。转而关注自己同胞的一些命运，那他就在1947年，他就凭着这种他没有办法控制对于这个自己的信仰的宗教的情感哦，他就在12天里面，你看12英里又12天里面一口气哦，一气呵成地完成这个《华沙幸存者》这些作品哦，在短短三个星期之内就被《寻百科》就视为最早的一个作品。比如说，像这个来自这个生华世界，是感受到这个理查·戴默尔的一首诗哦。那这是戴默尔在1896年出版的《女人与世界》。哦，这个是包括了这首诗作的，这个是在描述两人在月光下的树林中行走。那女子呢，向新男友坦白自己已经怀了别人的孩子，啊、好惨哦。<笑>然后接着呢，两人无言之后呢，男子很乐观的去接纳，因为呢，呃，徐白克哦，他就是呃，对于这首诗呢，就是有一个坚持嘛，因为他也是觉得他那时候刚好是跟他的老师的妹妹哦，就是有强烈的。情感，他就用这一首诗作为这个标题，然后就写了这个《升华之夜》
0: 。对啊，像这首曲子，其实它的旋律是非常的优美啊、哦，<是>而且呢，也把这一种就是呃，在爱情当中的一种忏悔，<对>甚至呢，在宽恕的部分，<是>呃，这种很情绪的变化当中，通通都展现在这首曲子里头了，是非常皎洁明亮的一曲。嗯、好,好，那我们现在就来听这首寻白克的《升华之夜》。嗯这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是音乐 MIT。在今天的节目呢，我们进行的单元是来自星星的音符啊、哦，邀请到的就是音乐家徐亚茹老师呢，透过星座来分析音乐家他们的作品啊、哦。那接下来呢，我们要来介绍的是哪一位处女座的音
1: 乐家呢、呃？我们要介绍的是大家很熟悉的德弗扎克哦，《第九号新世界交响曲》的第二乐章《念故乡、哦》啊，这个大家一定都听过。对啊，因为我唱过，在
0: 呃国中跟高中的课本里面就有，<對>我记得我还把它写成歌词，是念<是>故乡，念故乡，故乡<對>真可爱。我还记得作词人就是李鲍成先生他所填的，就很有意思。哇,哇
1: ，这个我第一次听，我是听唱歌，哦、真,的真的还蛮好听的
0: 。<笑>所以我想这首曲子应该大家都比较熟悉了。是是
1: 是，<對>那因为我们刚刚有说到处女座的人，呃，人就是呃，非常的具有政治的。情怀这样子，嗯、那所以呢，呃，他会有一种忧国忧民的这种情愫哦。那所以他在1841年的9月8号的时候，他是出生在捷克呃布拉格这个地方，大概30公里的小镇哦。德伯扎克哦是家中的长子哦。那呃父亲呢在呃镇上啊经营这个客栈跟肉铺哦。呵呵那、呃、你看啊，他他经营客栈跟肉铺，可是他自己却相当喜欢音乐，而成为了这个捷克的呃音。乐之父哦，那他会拉小提琴，而且还呢，甚至组织了这个乡村乐队哦，呃，经常的去演出。那德弗扎克他很小学的毕业的时候，嗯、他就被送去呃他的舅舅的地方去学习德文哦，希望之后他可以来经商。就是捷克啦、奥地利啊这些地方其实都是很恋在一起的，<笑>对，就很快的，<笑>所以大部分的捷克人也会讲一点德文啊。舅舅希望他可以学习经商哈，经营旅店跟屠宰业这样子。然后在一八五七年的时候，德沃扎克就进了这个布拉格风情学校就读。因为他舅舅的援助哦中断哦，所以呢，那个德沃扎克就是变成没有办法再继续就读嘛，因为他不听舅舅的话，不继续学德文，他跑去学音乐，舅舅就不支持他，他就是到那个咖啡馆去弹琴。那在呃，不，一九零四年的春天的时候，他本来是身体都。哦，处女座的这个德弗扎克本来身体都蛮不错，然后突然就罹患很严重的这个肾脏炎哦。那四月的时候就病情就好像感觉有点好转，可是到五月一号突然又就中风了，就是猝死在这个餐桌上。那这是德弗扎克传奇的一生啊。哦。那德弗扎克的第九号交响曲是他在美国的时候，他后来到美国去担任音乐院院长的时候的作品。那他在纽约的时候就首演这一首曲子，然后非常非常的成功哦。那这是他在1893年晚年的时候完成的最后一首的这个交响曲哦。那新世界的这个交响曲的名字是由副标题，叫做来自新世界，就 From the New World 来的。那这个标题呢，呃，常常被认为就是具有黑人跟印第安人的音乐元素。那他也融合了一些，呃，就是。他们捷克这些波西米亚的旋律，还有美国民谣跟黑人灵歌，所以他的旋律就是非常非常的呃富有一种灵性跟旋律性，非常令人难忘哦。那德弗札克他是一位很喜欢接触新事物的处女座，呃，他为了使他的音乐哦保持新鲜感啊、哦，所以除了新世界的音乐主题之外呢，第二乐章跟第三乐章的这个诙谐曲呢，甚至也可以听得到这个德弗札克说。到当时超人气名曲的布伦克呢，就是我们之前介绍的第一首曲，呃，那他的第七号交响曲的一些影响。那这个《念故乡》呢，它是在第二乐章，它是用这个英国管吹出来啊、哦。它一吹出来，你就会有满满的这种，呃浓烈的乡愁哦。你就怎，我不晓得其他人听了怎么样，但我当时在欧洲读书的时候，我就听到这首曲子的时候，我就会特别想家。对，特别想家。所以我觉得好厉害哦，这是呃，其实它的旋律哦，真的已经是无人不知，无人不晓哦。比如说，呃，这首曲子也深受美国人的爱戴，因为他在美国创作的嘛。那在1969年的时候，阿波罗号十一号这个太空人阿姆斯壮，他就带着这首曲子上月球，这样子。所以《新世界交响曲》他也。后来，也就是因为这样子哦，被广泛用于电影的配乐当中。真的，我想就是因为他到了美
0: 国去，想念自己的家乡嘛，<是>所以才有办法能够写出这么隽永的一首作品哦。是，好，那我们现在呢，就来听这一段《新世界交响曲》的第二乐章。新世界的交响曲，它
1: 不只是这个乐章红、欸，哎，它还有另外一个乐章也是超级红的对。对呀、啊，所以每一个乐章听起来都让你觉得哇，爱国情操，嗯、然后。对故乡的那个感受啊，乡愁都在这个呃四个乐章里面呈现哦。那我们现在要听的就是他的另外一个乐章，也是德弗扎克《新世界交响曲》的第四乐章的中曲哦。那这个乐章呢，可以反映出处女座的德弗扎克他呃在社会人种观念的主张跟正义感哦。就是你一听到那个音乐，你就会觉得哦振奋人心这样子。那我们知道处女呃处女座的德弗扎克是在一八四一年九月。九月八号出生在捷克布拉格附近嘛啊，那因为他是呃波西米亚人，他也是一个爱好音乐的民族。那在这种环境之下呢，德弗札克自小就是一个天才。但是德弗札克他父母亲其实是反对他，不太希望他学音乐，就像他舅舅一样，不供应他。呃，因为希望他们就是经营他们的这个呃客栈啊，经营他的肉铺啊。可是他一直在弄音乐，没想到他真后来这么有成就啊、哦。那德弗扎克后来就忙于生活、工作啊，创作跟演奏、教学。他的才华呢，就终于受到作曲家李斯特跟布拉姆斯的这个赏识跟提拔，成为音乐院的这个教授。但是呢，处女座的德弗扎克呢，他有一项特殊的嗜好。他就是很喜欢观察铁路上奔驰的火车头，<笑><笑>他就很喜欢看，甚至于呢，他都每天都要到布拉格的这个约瑟夫火车站去走一趟哦，而且呢，他还会记录那个火车时刻表啦，哈、哦，然后去呃结交一些火车的工程师啊，这是他特殊的喜好。那他后来呢，也时常拿这个火车的琐事去跟学生做分享，学生有时候都会被他翻到有点这快要受不了。虽然德佛扎克还是受很多学生喜爱，可是他太爱讲。火车是啊，就是大家觉得有点受不了这样子。那在呃这个呃新世界的交响曲哦，是在呃德弗扎克在纽约的这个公寓的里面创作的。呃，这首交响曲已经成为古典音乐呃世界中里面最受欢迎的曲目，这都要归功于德弗扎克哦。在短短的在美国担任音乐院院长期间，他大量的接触到黑人、还有印第安人跟呃捷克移民的这些多元文化。那德弗达克本人就很自豪地说：“任何人只要有鼻子，必可以。”嗅到美国味，嗯哦，所以呃，他就是在接受《纽约时报》的时候访问的时候，也透露说，我深信啊，未来美国的音乐是建立在黑人的旋律的基础上。果然嘞、欸，真的真的，你<的>现在来看就会觉得说，当时他是预言嘞、欸，真的、欸、还是预言家。然后他就是把这些所有的呃，在他的这个曲子里面呃，就是表现出来。所以当然，这个黑人的民歌之中呢，德佛扎克最欣赏就是轻巧可爱的。马车这首歌曲，那后来呢？他就是用这首歌曲的旋律呢，去呃创作在《新世界交响曲》的第一乐章跟的的,的第二主题里面，这是由长笛吹出来的。那这个呃第三乐章是诙谐曲嘛？那这第四乐章呢，就是由一开始是有这个法国号跟小号吹出来。非常雄伟有力的进行曲的这个乐段，那他其实是要歌颂这个波西米亚移民的人不畏艰难困苦，然后呃开拓西部的这个伟大精神。所以处女座呢，德佛扎克是一个相当具有正义感，喜欢接触社会形式采取合理主义，对社会相当有贡献。对，而
0: 且他的观察都是非常的细腻。是，对哈、哦，是。好，那我们接下来呢，就来听《新世界交响曲》的第四乐章。其实我推荐这首曲子很适合，就是每一个人在星期一的一大早来听，哦、因为大家都说会有 blue Monday 嘛，哦、對,对不对？哦、對但是我相信听了这首曲子之后呢，你就会振奋精神<份>、哦。一起来欣赏吧。you、yeah. 是不是很棒的一首曲子？其实很多朋友应该对这样的旋律都非常的熟悉了哈。<是>那等于我们今天呢，就是帮听众朋友再分析一下他的这个创作的故事背景，跟他呃德弗扎克处女作的一个性格完全的展现在他的作品当中啊。<对>好，<是>那接下来我们要来介绍，的就是我们今天最后的一位呃音乐家，他是谁呢？啊
1: ，他是伯恩斯坦，大家都很熟悉哦，嗯、他是知名的指挥家。那他创作的这个《西城故事》真是无人不知，无人不知。被拍成电影对，好好看哦。然后那个剧情也是超有趣的哦。那这个呃，等于是可以展现这个伯恩斯坦哦，在创作呃曲子里面的另外一个大将的之风的这个风范哦。哦、呃，所以那个呃，伯恩斯坦呢，其实是犹太裔的这个美国作曲家，也是指挥家啊，他也是作家，也是音乐教育家。可是你知道吗？他是。毕业于哈佛学院哦，那一九四三年的时候哦，他就频频担任这个纽约爱乐的客席指挥。那后来呢，他在一九五八年的时候就荣升纽约爱乐的音乐总监哦，成为这个土生土长美国人当中第一位获得指挥国际。乐团的这个殊荣的指挥家也是本土人、哦、这样子，那他在任的十二年期间呢，他就开创了纽约爱乐的黄金时代哦，就也是说他这十二年让这个整个纽约爱乐真是风靡全球哦，他从此一举就确立了第一流指挥家的这个名声哦。在一九八九年十二月二十三号到十二月二十五号，应该是他这一生哦最值得纪念的两天，因为伯恩斯坦呢受邀。到这个柏林爱乐厅去指挥贝多芬第九号交响曲，那时候呢正值柏林围墙倒下来，所以呢这个就等于是呃东西的统一嘛。那伯恩斯坦就将这个交响乐曲当中的这个欢乐颂就改名为自由颂，<笑>就改词对。然后伯恩斯坦还对此说。我相信，我也肯定，贝多芬一定会同意我们这样子做的这样子<笑>啊。那这场音乐会呢，就有超过二十个国家，然后一亿人。通过电视转播去共享盛举，看这场音乐会哦。所以这两天是伯恩斯坦最值得纪念的，觉得骄傲的这两天，因为他把《欢乐颂》改为《自由颂》。那西城故事的原本的这个故事呢，是叫东城哦，<笑>是叫东城故事，不是西城。这个很有趣哦，是从一九四九年著名的这个百老汇编舞家罗宾斯呢，跟著名的音乐家伯恩斯坦，他们两个就计划要在把这个莎士比亚的这个罗密欧。跟朱丽也就改成现代的音乐剧。那那时候的构想是说，要描述这个曼哈顿城东区这个一位犹太裔少女跟一名这个意大利籍的青年的一个激情热恋。但是呢，呃，这个音乐呢，本来是名为《东城故事》哦，但是中途因为啊、呃、其他音乐剧就不得不暂时搁下。那在那五年之后哦，伯恩斯坦就想到说，哎。近年来好像这个拉丁美洲移移民群哦，就是暴力冲突不断。那他就决定将之前的故事背景移到林肯中心，那本来是曼哈顿东区城东区，然后变成林肯中心的这一带的波多黎各的这个移民社区，所以整个剧情就不就改了，那位置也改了，方向也改了，所以才改成现在大家所熟悉的西城故事。然后、哦、原来还有这一段，对，那西城故事它的音乐就充满浓浓个美国爵士风格。它的内容当然就是呃改编自莎士比亚的著名爱情悲剧《罗密欧与朱丽叶》呃音乐剧哦。那剧情就描写两位呢相互爱恋却身处这个敌对的团体的少男少女哦，如何跨出两者间的这种鸿沟的故事哦。比如说像我们常常听的这个《Tonight》今夜哦，嗯就是不是呃从体育馆出来的。东尼他就看见玛利亚，那两人靠在一起，就浓情蜜意的约在隔天就是要傍晚相见嘛。那玛利亚就对东尼说：“哦，呃，只有你，我会永远一直在你身边。”那东尼就说：“玛利亚，你是我的全部，我的眼里全是你这样子。”那玛利亚就唱着说：“今晚，今晚一切开始了，我的眼中只有你。我今天我觉得会有奇迹发生，而且我相信我知道我是对的。”然后最后两个人合唱说：“今夜世界充满了光。”因为你在这，世界成了光辉明星。晚安，好好睡，今晚一定要梦到我。那我就觉得这个实在是蛮完美的爱情哦。嗯、这也充分的表现，呃，处女座的伯恩斯坦虽然在个性上思虑比较多，呃，但是他是做起事来非常有计划，然后非常有大将之风的人。所以这个《Wee Story》为他创下了非常好的一个佳绩。
0: 对，后来就被改编到百老汇来播出嘛，是，甚至呢就成为了这个经典的电影、哦。是。所以真是很厉害，影响非常非常的深远啊、哦！是哇，今天听了这个施雅如老师的介绍，就发现处女座的音乐家他们的坚持都是对的，是对的都是对的，<笑>而且是相当好的。所以以后不要再说处女座的人太龟毛了，<笑>因为他们能够创作出这么伟大不朽的音乐作品啊、哦！<是>所以这些坚持都是值得的。好，那我们最后呢，就来欣赏这一段西城故事。我们今天特别选的是演奏曲，对不对？对演奏版也是伯恩斯坦指挥。好，谢谢施雅如老师，谢谢之意。那我们今天的节目呢，就要在伯恩斯坦的这一首《西城故事》的乐声当中，要跟您说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。